0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأمانة الأمانة في الإسلام وكيف نظر إليها الإسلام يقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لا يمكن أن تؤدّ الأمانات إلى أهلها إلا إذا اتصف المؤدي بفضيلة الأمانة لا يمكن أن تؤدى الأمانات إلى أهلها على وجهها الصحيح إلا ممن اتصف بفضيلة الأمانة إلا ممن يرعى حقوق الأمانة حق رعايتها روي في سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة أراد أن يدخل إلى الكعبة المشرفة فدعا عثمان بن طلحة وكان بيده مفاتيح الكعبة وكانت مفاتيح الكعبة له فلما جاء عثمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح وهو يعني بذلك مفتاح الكعبة فلما مد عثمان يده بالمفتاح وقف العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية كان للعباس بن عبد المطلب شرف سقاية الحجيج فأراد أن يأخذ إلى جانبي شرف سقاية الحجيج أن يكون معه مفتاح باب الكعبة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجو أن يقبل طلبه فهو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعطيه مفتاح الكعبة ليكون بيده إلى جانب سقاية الحجيج فينال بذلك شرفان معا يقبض عثمان يده بالمفتاح خوفا أن ينتزع منه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هات المفتاح يا عثمان فأعطاه قائلا عثمان يعطي المفتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هاك امانه الله هاك امانه الله بس بساده امانه امانه الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبه وطهرها ثم خرج فطاف بالبيت ثم عاد فرد المفتاح الى عثمان وتلا قول الله تعالى الذي نزل على قلبه بوساطه امين الوحي جبريل عليه السلام تلا قول الله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. يقول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اي ان وثق بعضكم ببعض فليحفظ الموثوق به امانته فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته هذه الكلمات في الايه جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل استعاض عن الكتابة واستعاض عن الكاتب بالعدل بمن اتصف بصفة الأمانة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ليحفظ الموثوق به الأمانة وليحفظ مأتمن عليه وليحفظ الوديعة لأنه على المؤتمن أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه أدي الأمانة لمن ائتمنك وليتق الله ربه فلا يتخون من الأمانة شيئا لأنه حجة على ذلك الشيء، ولا شهيد إلا هو والله سبحانه خير الشاهدين، الله سبحانه شاهد عليك فلتؤدي أمانتك، الله سبحانه أولى أن يتقى ويطاع، لذلك قال بعد أن قال فليؤدي الذي ائت من أمانته قال وليتق الله وليتق الله ربه لأن الله شهيد عليه وهو أولى بأن يتقى وأولى بأن يطاع هذا إذا دل فإنما يدل على قيمتي وجلالي ومكانة الأمانة في الإسلام وفي القرآن حين نقرأ آيات القرآن الكريم ونبحث عن وصف أمين الوحي جبريل عليه السلام نجد بأن القرآن الكريم وصفه في أكثر من موضع بصفة الأمانة بأنه أمين فقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك الروح جبريل الأمين هو وصفه بالأمانة أي المؤتمن على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص منه ويصفه في سورة التكوير فيقول إنه لقول رسول كريم أي عن القرآن ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف قبل الدعوه وقبل نزول القران عليه يوصف عند قريش بانه الصادق وبانه الامين وكانوا اذا دخل عليهم يقولون جاء محمد جاء الصادق جاء جاء الأمين أكثر من ذلك يشير القرآن الكريم أكثر من مرة أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفة الأمانة يقول تعالى في سورة الشعراء ما قاله نوح لقومه إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. رسول من الله إليكم. أمين فيما بعثني به إليكم. أبلغكم رسالات ربي لا أزيد في ذلك ولا أنقص. الأمانة بمدلولاتها الأخلاقية ومدلولاتها الجوهرية الأمانة تحتمل عدة معان وتحتمل عدة أنواع لذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديثه فيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته هذا نوع من أنواع الأمانة نوع من أنواع الأمانة الرعاية لكل ما في عهدة الإنسان من أشياء حسية أو معنوية هذا الحديث النبوي الشريف يشير إلى هذا المعنى يشير إلى النهوض والرعاية بكل ما يعهد إلى هذا الإنسان من أشياء حسية من أشياء معنوية عمل وظيفة مهنة تربية مسؤولية منصب مركز حرفة مهنة كل هذه أمور تحتاج منا أن نتصف معها بالأمانة كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ألا نقرأ جميعاً قول الله سبحانه في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما هي الأمانة؟ التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان في معنى الأمانة هنا عدة أقوال عند العلماء منهم من قال أنها كلمة التوحيد ومنهم من قال أنها العدالة ومنهم من قال أنه العقل فإن العقل هو الذي من خلاله نتحصل على معرفة التوحيد وتجربة العدالة ولكن الأقرب إلى القبول في معنى الأمانة هو أنه يراد بها التكاليف والحقوق التي أودعها الله إلى المكلفين وأتمنهم عليها واوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعه والانقياد وامرهم بمراعاتها وادائها والمحافظه عليها من غير اخلال بشيء من حقوقها هذه الايه الكريمه التي جاءت في سوره الاحزاب والمقصود منها هو تصور خطوره التكاليف التي كلف الله بها هذا الانسان ان نتصور قيمه التكاليف التي كلف الله بها هذا الانسان هذه التكاليف التي من شانها انها تحتاج الى قلب سليم وعقل قويم وتصرف مستقيم نعم هذه التكاليف التي تحتاج منا إلى قلب سليم وعقل قويم وتصرف مستقيم لو أن هذه التكاليف عرضت على السماوات بشمسها وقمرها وكواكبها وعلى الأرض بما فيها وما لها من ضخامة. وعلى الجبال بعلوها وشموخها لتخلصت من تبعاتها ليس ذلك من قبيل التمرد ولا من قبيل العصيان بل خوفاً ورهبةً وإشفاقاً حين أبينا أن يحملنها ليس تمرداً على أمر الله ولا عصياناً لأمره بل خوفا ورهبة وإشفاقا أما الإنسان الذي آتاه الله العقل والتفكير فلقد تعرض لحمل هذه الأمانة والنهوض بها والوقوف على أمرها ولذلك أوقع نفسه في مسؤوليات وتبعات تحتاج إلى عمل دائم حتى لا يتعرض للعقاب ولا للعذاب ولكن عرض الأمانة هنا هو على أساس أن من يقبل هذه الأمانة ويحفظ هذه الأمانة ويقوم بحقوق هذه الأمانة له الفوز وله الثواب وله النعيم المقيم اما من يضيع الامانه ويهمل حقوق الامانه فله الخسران وله العقاب وله الجحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته